0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves primero de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la app que resume todo lo que debes saber para ser brillante en los negocios. Y con eso de que resumimos información valiosa, este podcast se trata de que puedas informarte en unos cuantos minutos con las noticias más importantes del día. Una de las noticias importantes del día es que es mi cumpleaños, gracias a todos por sus buenos deseos Y la tonelada de regalos que estoy seguro recibiré el día de hoy de todos ustedes eh, De que ninguno Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Empecemos hablando de México Y vamos a empezar hablando del de presidente Andrés Manuel López Obrador Que el día de ayer anunció que Pablo Daniel Tadei que es hijo del superdelegado del bienestar en Sonora, Jorge Tadei será el próximo director de la empresa Litio para México. En conferencia de prensa, el presidente adelantó que ya se tomó la decisión que sea un joven que está terminando su doctorado en Harvard quien sea el director de la empresa. El 23 de agosto, el diario oficial de la federación publicó el decreto con el que se crea Litio para México, empresa que el presidente de México mandó crear para la exploración, explotación y producción de este material. Durante la conferencia matutina, el mandatario afirmó que de la con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se trabaja en un plan para que el Estado pueda generar energías renovables y limpias. Además, AMLO agregó que el Litio para México dependerá de la Secretaría de Energía y será una empresa similar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. El mismo modelo, pero en temas de litio. Hablemos de la economía mexicana porque ayer el Banco de México mantuvo sin cambios la estimación puntual de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año en 2.2%. No obstante, para 2023 recortó sus expectativas. De acuerdo con el informe trimestral abril-junio 2022, el rango de crecimiento del Producto Interno Bruto oscila entre 1.7 en su límite inferior y 2.7 en su límite superior. El Banco de México dijo que el hecho de que no haya un cambio en la expectativa de crecimiento para este año se debe a que en el segundo trimestre hubo un crecimiento mayor al anticipado y a pesar de que se espera un menor dinamismo para esta segunda mitad del año, el banco destacó que se prevé un menor crecimiento de la economía de Estados Unidos y de su actividad industrial. Entonces Banco de México mantiene la estimación del PIB para este año pero recorta la del año 2023. Hablemos de uno de los retos más importantes para nuestro país que son los embarazos adolescentes. Cada día, mil adolescentes mexicanas Se quedan embarazadas, todos los días Son más de 350 al año Y de esos, unos 9 mil Ocurren en niñas menores de 14 años Prevenir el embarazo temprano se ha convertido Como ya lo dije, en uno de los grandes retos Demográficos del país, que de hecho Lanzó en 2015 la Estrategia Nacional De Prevención del Embarazo Adolescente Con unos objetivos claros para el año 2030 Que era erradicar el embarazo infantil Y reducir a la mitad la tasa Entre las jóvenes de 15 a 19 años Un desafío que según las cifras y avances presentados el martes En un informe en el Colegio de México Se muestra inalcanzable México se ha estancado como uno de los países del mundo Con mayores cifras de estos embarazos La pobreza y la falta de acceso a servicios de salud Se identifican como los principales culpables México es el país de la OCDE con mayor tasa de embarazos adolescentes y a nivel global solo estamos superados por los países de Centroamérica y el África subsahariana. La tasa de fecundidad de adolescentes se sitúa en 68 por cada mil jóvenes de 15 a 19 años y nada más para contrastarlo, en Europa, que tiene la tasa más baja del mundo, son 11.6 jóvenes por cada mil. 68 contra 11.6 jóvenes. Entonces, quisimos visibilizar este tema porque es, como ya lo mencioné, uno de nuestros grandes retos demográficos. Hablemos de Estados Unidos, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos está viendo una posible obstrucción de la justicia de Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo tras la redada que hicieron a su mansión en Florida. Los documentos que estaban en su residencia probablemente fueron ocultados para obstruir una potencial investigación por mal manejo de información clasificada indicó el Departamento de Justicia en un documento presentado esta semana. El Departamento de Justicia solicitó una orden de allanamiento para la residencia del expresidente Trump luego de obtener evidencia de que probablemente se ocultaron documentos altamente clasificados y que los representantes de Trump habían afirmado falsamente que todo el material confidencial había sido devuelto según un expediente judicial, esta es la primera vez que el Departamento de Justicia da una imagen más clara de los esfuerzos del mismo departamento para recuperar los documentos antes de dar el paso extraordinario de registrar la propiedad privada de un expresidente el 8 de agosto. Entre las nuevas revelaciones en la presentación de 36 páginas, se encuentran que la búsqueda arrojó tres documentos clasificados en escritorios dentro de la oficina de Trump, con más de 100 documentos en 13 cajas o contenedores con marcas de clasificación en la residencia, incluidos algunos en los niveles más restrictivos. Y esto fue el doble de documentos clasificados que los abogados del expresidente ya habían entregado voluntariamente mientras juraban que habían devuelto todo el material exigido por el gobierno. Entonces engañaron al gobierno, dijeron ya entregamos todo, aquí estaba en las oficinas de Trump. Pero no. Lo que está diciendo El Departamento de Justicia Es que movieron Mucha información A la casa de Trump Porque dijeron Jamás se van a atrever A catear La residencia de Florida Porque es la casa presidencial Al final lo hicieron Y aquí lo que se le podría Imputar a Trump Es un mal manejo De información clasificada Y también obstrucción A la justicia En esta misma investigación Veremos dónde termina Es poco probable Que Donaldo termine En la cárcel De hecho Es muy probable Que esto le dé mucho poder Y mucho impulso A la hora de volverse A lanzar como presidente De México A menos que lo Republicanos sí decidan darle la espalda porque claramente ha violado la justicia Donaldo una y otra vez. Por lo pronto no se ve eso en el horizonte. Y hablando de Estados Unidos, ayer la Administración de Fármacos y Alimentos del país, la FDA, autorizó las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 rediseñadas de Moderna y Pfizer Biotech que se dirigen a las subvariantes Omicron ba 4 y ba 5 actualmente dominantes en las infecciones de coronavirus. Ambas vacunas también incluyen la versión original del virus objetivo de todas las inyecciones anteriores en contra del COVID, mientras el país se prepara para otra campaña de vacunación en la temporada de otoño boreal. En dosis única, la vacuna de Moderna está autorizada para mayores de 18 años, mientras que el candidato bivalente de Pfizer es para mayores de 12 años. Hablemos de Arabia Saudita Porque vaya que las cosas son difíciles En ese país para las mujeres Una mujer ha sido sentenciada A 45 años de prisión Por sus publicaciones en las redes sociales En el segundo caso de este tipo Este mes, dicen activistas Un tribunal de terrorismo Condenó a Noura Bin Saed al khatani Por usar internet para romper el tejido social Y violar el orden público Mediante el uso de las redes sociales Informó el grupo de derechos Down. Realmente poco se sabe de ella Aparte de que criticó a los líderes saudíes En otro caso, otra mujer fue encarcelada durante 34 años por su actividad en twitter el 9 de agosto varias organizaciones están intentando ayudar a estas mujeres pero se ve complicada la cosa para ellos porque imagínate o sea a qué político no has insultado o no le has criticado en redes sociales es bastante normal en países como de hecho hasta méxico pero en arabia saudita le está costando una sentencia de cárcel de 45 años a una mujer y de 34 años a otra Hablemos de temas energéticos en Europa porque Rusia ha detenido por completo el suministro de gas a Europa a través de un importante gasoducto, diciendo que se necesitan reparaciones, algo que no mucha gente les cree. El gigante energético estatal ruso Gazprom dijo que las restricciones en el oleoducto Nord Stream 1 durarían los próximos tres días. Rusia ya ha reducido significativamente las exportaciones de gas a través del gasoducto y niega las acusaciones de que ha utilizado los suministros energéticos como arma de guerra contra los países occidentales. El oleoducto el Nord Stream 1 se extiende 1.200 kilómetros bajo el mar Báltico, desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta el noreste de Alemania. Y bueno, el oleoducto se cerró durante 10 días en julio, nuevamente por reparaciones, según Rusia, y recientemente ha estado operando a solo el 20% de su capacidad debido a lo que Rusia describe como equipo defectuoso. Esto por supuesto afecta a los precios en Europa, hace que la crisis energética sea cada vez más inminente en Europa y veremos cómo soluciona el continente todo este problema. Hablemos de Snapchat Porque Snap que es la empresa matriz de la plataforma de redes sociales Snapchat, dijo este miércoles que va a despedir al 20% de su personal mientras se reorganiza y trata de reducir costos ante la caída de las ventas de anuncios. En una carta al personal publicada en el sitio web de Snap Inc., el presidente ejecutivo Ivan Spiegel dijo que las ventas no estaban a la altura de las proyecciones anteriores y desafortunadamente, dada nuestra menor tasa anual de crecimiento de los ingresos, ha quedado claro que debemos reducir nuestra estructura de costos para evitar incurrir en pérdidas significativas en curso. Spiegel dijo que Snap estaba reestructurando su negocio para enfocarse en el crecimiento de la comunidad, el crecimiento de los ingresos y la realidad aumentada. Cualquier cosa que no contribuya a esas tres áreas se suspenderá o recibirá una inversión sustancialmente reducida. Se habla de que se trata de poco más de 6.000 personas las que serán despedidas de Snapchat. Hablemos de fútbol, vamos a hablar del Milan, un equipo italiano, actual campeón de la Serie A, anunció este miércoles que el fondo de inversión Redbird Capital Partners es su nuevo propietario después de pagar 1.200 millones de euros. El club rosonero acumulaba varios años de dificultades económicas y su anterior dueño, el estadounidense Paul Elliott, llevaba tiempo buscando un comprador. Tras semanas de negociación, la empresa de la que, entre otros, son accionistas el jugador de los Lakers, LeBron James y el rapero Drake, ha cerrado la adquisición del club por una cifra que equivale a casi seis veces los ingresos del Milan cerca de 216 millones según el último informe Football Money League entonces LeBron James y Drake pues básicamente compraron el Milan esta fue la conversación del mundo para este jueves. Estás oficialmente informada o informado con la información que debes conocer el día de hoy. Si quieres conocer más acerca de cualquiera de estas noticias, aquí abajo en la descripción del podcast pusimos un link que te lleva a nuestro resumen completo donde puedes profundizar hasta donde tú quieras en cualquiera de los temas que escuchaste. También te recomiendo que vayas a escuchar un podcast en Briefy que se llama Tres estrategias para liderar en tiempos difíciles. Te explica cómo pueden los líderes mantenerse centrados y enviar un mensaje claro y optimista a sus equipos mientras tienen que cambiar con frecuencia a medida que cambian las condiciones del mundo. Bien interesante, puedes escucharlo en unos cuantos minutos en nuestra aplicación móvil, que por cierto puedes descargar dando clic en el otro link que pusimos en la descripción de este episodio y probarla durante 14 días totalmente gratis. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Hoy festejaré mi cumpleaños con mucha alegría, con gente que quiero, pero no se preocupen, nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.